1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat die Weltpolitik neu sortiert. Europa und Amerika sind im Gleichschritt. Die transatlantische Verbindung ist durch Putins Bedrohung enger geworden, als man das noch vor ein paar Jahren angenommen hat. Ein Comeback der NATO ist unübersehbar. Auch die einst neutralen Nordstaaten in Europa schließen sich dem Bündnis an. Auf der anderen Seite ist ein russisch-chinesischer Gegenpol zum westlich dominierten internationalen System entstanden. Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Xi Jinping haben nicht die gleichen Interessen, auch im Hinblick auf die Ukraine, aber in der scharfen Frontstellung gegen die USA sind sich Putin und Xi einig. Das zeigt sich beim ausgedehnten Besuch des chinesischen Präsidenten in Moskau dieser Tage. Bemerkenswert sind die Bestrebungen Südafrikas, Brasiliens und anderer Staaten des globalen Südens, sich aus der neuen Blockbildung herauszuhalten. Solidarität mit dem nationalen Befreiungskampf der Ukraine bleibt in Afrika und in Lateinamerika aus. Wie sich die internationalen Machtverhältnisse verschieben, besprechen wir in einer hochrangigen internationalen Runde. Und ich freue mich sehr, dass Alfred Gusenbauer gekommen ist. Willkommen. Hallo. Alfred Gusenbauer ist international in hohem Ausmaß vernetzt, das Geschäftsmann heute auch als ehemaliger Bundeskanzler und ehemaliger SPÖ-Vorsitzender. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir heute über Weltpolitik sprechen, aber dem ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden kann ich nicht ganz ersparen. Die Frage, wie klug ist das, dass die SPÖ die jetzige Krise durch eine Mitgliederbefragung lösen will?
3: Also zum einen der Ausgang dieser Mitgliederbefragung wird wahrscheinlich auf unser Thema einen geringen Einfluss haben. Zum Zweiten wäre es aber gut, wenn die Sozialdemokratie in Österreich wieder handlungsfähig würde. Man kann nicht äh, das Monopol auf Systemkritik der FPÖ überlassen, weil dann kommt genau das raus, was wir bei den letzten Wahlen gesehen haben. Und wenn diese Abstimmung zu einer Klärung der Verhältnisse führt und die Sozialdemokratie wieder eine klare Vorstellung von dem bekommt, was eigentlich ihre Aufgabe ist, dann soll man das Recht sein.
2: Und der Alfred Gusenbauer ist Team Toscozil oder Team Rendi-Wagner?
3: Alfred Gusenbauer ist einfaches Parteimitglied und wird sich jetzt einmal anschauen, wer, an jeder, wer überhaupt kandidiert.
2: Das ist ja noch nicht ganz sicher. Ich begrüße sehr herzlich Charli, Charline Randeria. Hallo. Hallo. Frau Randeria ist Rektorin der Central European University in Wien. Sie ist Sozialanthropologin und forscht über die Widersprüche der Globalisierung, immer wieder auch mit einem speziellen Blick auf Indien, ihr Herkunftsland. Ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Tessa Schischkowitz gekommen ist. Hallo. Hallo. Tessa Schischkowitz kommt aus London. Das ist ihr Standbein äh, zu internationalen Themen. Schreibt sie für den Falter und nicht wenigen anderen Medien auch. Und ebenfalls gekommen ist Stefan Lehne. Hallo. Hallo. Stefan Lehne forscht und schreibt für den amerikanischen Think Tank Carnegie Europe. Aufbauend auf der Funktionen in, in der europäischen und in der österreichischen Spitzendiplomatie über viele Jahre. Und aus Moskau zugeschaltet ist uns der Korrespondent der Zeit, Michael Thumann. Guten Tag. Guten Tag. Michael Thumann hat eine viel diskutierte äh, Biografie des russischen Präsidenten Putin geschrieben. Sie trägt den Titel Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Alfred Gusenbauer, Xi Jinping war bei Putin in Moskau. Zum Zeitpunkt dieses Gesprächs ist er gerade äh, dabei, zurückzufliegen äh, nach China. Wie sehr bildet sich jetzt eine Frontstellung in der Welt, ein Lager, äh, eine, eine Lagersituation wie in der Zeit des Kalten Krieges, nur im Unterschied zu früher mit einem heißen Krieg in Europa?
3: Ja, und... Teilweise mit anderen Protagonisten, denn es ist klar, das amerikanische Zeitalter ist vorbei. Die amerikanische Hegemonie ist auf der Welt herausgefordert und wird in erster Linie herausgefordert durch China, die über kurz oder lang die stärkste Wirtschaftsnation der Erde sein werden und die natürlich auch militärische und sicherheitspolitische Ambitionen haben. Das heißt, der Antagonismus wird wahrscheinlich zwischen China und den USA sein. Äh, Russland spielt dabei eine untergeordnete Rolle, denn Russland ist, meinem Verständnis nach, zumindest ökonomisch völlig von China abhängig, in Zukunft noch viel mehr als heute. Also ich glaube, ich habe im vorigen Jahr gesagt, äh, der Krieg wird damit enden, dass Russland äh, ökonomisch äh, eine autonome Provinz Chinas sein wird. Das wird auch letztendlich der Stellenwert sein. Die sind in erster Linie Rohstofflieferanten. Das braucht natürlich die chinesische Wirtschaft, aber eigenständige Technologien, Marken im größeren Ausmaß haben sie nicht. Und daher wird der Spielraum Russlands natürlich ein engerer werden. Interessant ist, wie weit der chinesische Präsident auf Putin hat einwirken können, sich irgendwann zu überlegen, dass man vielleicht zu einem Waffenstillstand kommen sollte und äh, vielleicht zu einem Ende dieses Krieges. Es ist ja so, dass China derzeit auf einem diplomatischen Höhenflug ist, nach dem äh, Arrangement, das getroffen wurde zwischen äh, Saudi-Arabien und äh, dem Iran unter wesentlicher äh, chinesischer Mitwirkung oder Anleitung. Und das sind schon erste Zeichen dafür, dass China in der Welt eine neue Rolle anstrebt.
2: Für Europa ist der Antagonismus mit Russland und mit Pu Putin zurzeit natürlich die zentrale Frage. Und es gibt die, die ungewöhnliche Situation, dass in Den Haag äh, eine Ermit ermittelt wird gegen Putin, wegen Kriegsverbrechen. Äh, sogar ein Haftbefehl gegen Putin erlassen wurde. Gegen einen amtierenden Präsidenten einer Supermacht hat noch nie gegeben. Was spielt das realpolitisch für eine Rolle, dieser Haftbefehl?
3: Naja, es ist in erster Linie, finde ich, ein Signal, dass die Welt diese Art der brutalen kriegerischen Auseinandersetzung verurteilt. Ob es am Ende des Tages eine praktische Wirkung haben wird, bezweifle ich. Also bei jemand wie bei Milosevic oder bei Vertretern kleinerer Staaten hat das eine Auswirkung gehabt, aber... Bei dem Vertreter einer atomaren Supermacht wird das wahrscheinlich eingeschränkter der Fall sein. Aber es ist ein, ein wichtiges Signal, um zu zeigen, es handelt sich hier um einen kriminellen Akt, um eine ganz brutale Kriegsführung, die schon Hunderttausende Opfer gefordert hat und dass das die internationale Staatengemeinschaft nicht so zur Kenntnis nimmt.
2: Michael Thumann, in, in Moskau kann man diesen Haftbefehl wirklich so leicht wegwischen, wie man das nach außen tut in Moskau?
4: Also man kann ihn sicherlich nicht so wegwischen wie Dmitri Medvedev, der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, das gerade vorgeschlagen hat, nämlich indem man eine Hyperschallrakete startet und diese im Hager Gerichtsgebäude einschlagen lässt. Das wird den Gerichtshof beziehungsweise, das wird den Haftbefehl auch nicht aus der Das Wirtschaft. hat der
2: Medvedev tatsächlich gesagt. Er möchte den Herrn ja,
4: vorgeschlagen. Ja, das war so eine seiner Anregungen. Ähm, er, in letzter Zeit ist er ja ohnehin einer, der mit etwas radikaleren Äußerungen von sich reden macht. Aber es, es, es gibt auch gleichzeitig den Versuch des russischen Generalstaatsanwalts äh, Bastrykin, ähm, zunächst mal eine verfahrensrechtliche Untersuchung, ob die das eigentlich dürfen und können. Die läuft auch. Ähm, ich glaube, aber das wird an der Außenwirkung ähm, am Ende nichts ändern. Hier in Russland wird das Ganze heruntergespielt. Ähm, nach außen gilt einfach das Faktum, dass es 100. 23 Staaten sind, die dieses Rom-Statut unterschrieben haben. Und ähm, insoweit sind es dann halt eben auch diese 123 Staaten, natürlich nicht Washington dabei, ähm, die das ja nicht unterschrieben haben und ratifiziert. Ähm, die die dann halt eben auch entsprechend Putin, wenn er denn landen würde, dort äh, festnehmen müssten. Das wird interessant für Südafrika, äh, dass im Herbst den BRICS-Gipfel ausrichtet, wo ja Brasilien, Indien, China, ähm, Russland und jetzt habe ich bestimmt jemanden vergessen und Südafrika selbst natürlich ähm, sich zusammengeschlossen haben schon vor vielen Jahren sozusagen als eine Ordnung als eine Verbindung von Staaten, wo der Westen mal nicht dabei ist. Und ähm, wenn Putin dorthin will auf diesen Gipfel, dann muss er aufpassen, weil auch Südafrika hat, diesen, äh, hat das Rom-Statut unterschrieben.
2: Frau, ähm, Frau, Frau Randeria, wie wird das wahrgenommen, dieses Vorgehen von Den Haag in Indien, in Südafrika, im globalen Süden?
5: Also darüber ist nicht... Ähm sehr viel äh, berichtet worden, sorgt auch nicht für große Aufregung. Die südafrikanische Presse habe ich jetzt nicht äh, verfolgt, aber in Südafrika oder in anderen afrikanischen Staaten äh, ist es auch äh, vorher der Fall gewesen, äh, dass sie abgelehnt haben, äh, diese Befehle von internationalen Strafgerichtshof gegen amtierenden äh, oder auch ehemaligen äh, afrikanischen äh, äh, Präsidenten äh, durchzuführen. Insofern es wird diplomatisch etwas problematisch sein, ihn zu empfangen, als ob nichts gewesen ist. Aber ich glaube nicht, dass irgendeine von den BRICS-Staaten ihn festnehmen würde. Stefan
2: Lehne, bis jetzt waren ja internationale Gerichtsbarkeiten nach einem Konflikt relevant. Also, Milosevic ist nach Den Haag gekommen, Karadzic ist nach Den Haag gekommen, nach Ende der in Jugoslawien-Kriege. Ist das jetzt eine Wende, dass äh, die internationale Gerichtsbarkeit aktiver wird, auch in noch äh, heiße Kämpfe und, und, und Kriege eingreift? Ich
6: glaube, es gibt in der Diskussion über diese Frage immer die, das Peace-Justice-Dilemma. Also die Frage, inwiefern die strafrechtliche Verfolgung von Protagonisten dann möglicherweise einen Friedensprozess behindern könnte, verhindern könnte, ob jemand, der sozusagen vor der Gefängniszelle steht, dann besonders intransigent sein wird, wenn es darum geht, den Konflikt zu behindern. Das ist das Dilemma, das immer mit diesen Fragen äh, zusammenhängt. Ich glaube schon, dass das eine bemerkenswerte Entscheidung des Strafgerichtshofs ist. Ich glaube, sie wird international ziemlich zunächst einmal folgenlos bleiben. Es ist ein massives Signal, als Herr Gubsenbauer gesagt hat. Und ein Prestigeverlust für den russischen Präsidenten ist ihm sicher sehr unangenehm. Und das ist, glaube ich, ein, eine gute Sache.
2: der Konkrete Anlass für diesen Haftbefehl ist ja die Entführung ukrainischer Kinder aus der Ukraine nach Russland, die in Russland ja als Wohltat dargestellt wird, überhaupt nicht bestritten wird. Wie kann man hier die Brücke schaffen zwischen der ukrainischen Sicht und der internationalen Sicht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die russische Sicht. Das ist eigentlich selbstverständlich, dass man Kindern, die in not sind, heute die nach Russland bringt und dann auch russifiziert.
1: Die Propaganda auf der russischen Seite, die wird man auch nicht durchbrechen können, glaube ich, mit diesem mit diesem mit dieser Entscheidung Putin anzuklagen, weil das nicht durchdringt bis zu den Leuten, die eben grundsätzlich glauben, dieser Krieg ist gerecht. Insofern werden die auch glauben, es ist gerecht, dass man die Kinder dort nicht sterben lässt, nachdem ihre Nazi-Eltern sie dort allein gelassen haben oder so in der Richtung. Das ist die russische Sicht. Ja. Das wäre die russische Sicht darauf. Oder nicht die russische, aber die, die, die Sicht der, der, des Regimes. Und es ist ganz interessant, dass, diese, dass aber sehr viele individuelle Geschichten von diesen Kindern und ihren Eltern ja auch jetzt durchdringen in die Öffentlichkeit. Also wer will, kann sich das natürlich auch in Russland, also der Herr Thuman wird das vielleicht besser auch beurteilen können, aber man kann sich diese Information natürlich schon besorgen, ja? dass äh, manche ukrainische, da war ein ukrainischer Vater, der jetzt gefahren ist und durchgebrochen ist durch all diese bürokratischen, wir wissen das aus der russischen äh, Realität, wie bürokratisch mit, mit Pomagas und Stempeln und alle solche Sachen abgeführt werden. Man kann das schaffen, das Erstaunliche ist immer, dass auch in der putinistischen Realität, wenn man etwas machen will, wenn man sich ein Kind zurückholen will und man genug Zivilcourage hat, kann man das auch schaffen. Und das wird interessant sein jetzt zu sein in den nächsten Monaten, ganz abgesehen von der Strafgerichtshoffrage, wie sich das auf dem Boden äh, abspielt, ob diese Kinder tatsächlich vermehrt in Russland bleiben oder auch äh, durch verschiedene Initiativen, also die Ukrainer sind ja auch da sehr dahinter, mit NGOs in Russland zusammenzuarbeiten und um diese Kinder zu finden und auch zurückzuholen.
2: Lassen Sie uns zur allgemeinen grundlegenden Frage, wie sich jetzt die Welt organisiert, zurückkommen. Frau Randeria, wie verfestigt ist diese internationale Blockbildung jetzt, die sich rund um den Ukraine-Krieg äh, gezeigt hat? Obwohl doch ganz klar ist, dass das eine Aggression ist, die russische Aggression kann ja niemand wirklich äh, in Frage stellen. Trotzdem äh, im globalen Süden sieht man die Dinge ganz, ganz anders als in Amerika und Europa.
5: Also das würde ich etwas differenzierter betrachten. Einerseits glaube ich nicht, dass es eine Blockbildung ist. Also viele Leute titulieren das als eine Neuauflage des non aligned movement sozusagen, blockfreien Bewegung ähm, äh, aus den Zeiten des Kalten Krieges. Aber diese Blockbildung heute ist nicht koordiniert. Das sind einzelne Nationalstaaten, die ihre eigenen Interessen ähm, äh, verfolgen bzw. auch äh, den Anspruch erheben, wie in Fall Indiens oder Türkei, äh, regionalmächte äh, äh, zu sein und als solche auch äh, wahrgenommen äh, zu werden. Ähm, es ist äh, also man muss auch sehen 141 äh, Länder, darunter auch viele aus äh, Lateinamerika, Afrika, äh, Südostasien, äh, haben äh, Russland verurteilt äh, in den Vereinten Nationen. Sie haben sich die Sanktionen nicht angeschlossen, die meisten von ihnen. Aber auch, wenn Sie sich äh, letztes Jahr äh, zurückdenken an die äh, Bali- Deklaration, als die G20 äh, sich dort äh, getroffen haben und so. Man hatte auch äh, dort nicht nur den russischen Angriffskrieg verurteilt, sondern Indien, Südafrika auch haben beide betont, dass sie die nationale Souveränität und territoriale Integrität von Ukraine auch geschützt. Das
2: China worden. auch hindert aber China nicht denn als Bündnispartner. Das ist, das, ist, das, ist richtig, das ist
5: richtig. Und in indischem Fall also oder in afrikanischem Fall, also es gibt historische äh, Beziehungen äh, natürlich äh, zu allen diesen Ländern. vergessen Sie nicht, die Amerikaner haben Pakistan immer gegen Indien unterstützt. Die Amerikaner haben sehr spät die indische Demokratie entdeckt. Äh, sie haben Pakistan jahrelang äh, mit Waffen geliefert äh, und die pakistanische Armee unterstützt. Äh, die indische Armee hat äh, MIGs, äh, also hat russische Militärequipment. aber es ist nicht nur das. Also ich glaube, wir verlangen jetzt von denjenigen Ländern in Afrika eine Solidarität, mit denen ähm, der Westen wenig Solidarität gezeigt hat äh, unter äh, der Pandemie. Wir haben weder, äh, also wir haben hier in Europa und in den USA unsere Impfstoffe eher äh, auslaufen. Also äh, vernichtet haben, nachdem äh, der Ablaufdatum äh, vorbei war, anstatt sie kostenlos zu liefern. Also wir haben nicht mal die Patente, obwohl die USA dafür plädiert hat, hat äh, Europa dagegen, EU hat opponiert in der WTO, äh, dass die, äh, dass der Patentschutz auf äh, äh, Covid-Impfstoffe für die Dauer der Pandemie aufgehoben wird.
2: Alfred äh, Gusenbauer, was ist richtig und ist im Vergleich eine neue Art des Kalten Krieges das war ja damals auch stark ideologisch begründet. Kommunismus auf der einen Seite, kapitalistische, freie Welt auf der anderen Seite spielt ein bisschen hinein, weil natürlich Putin ununterbrochen die, die liberale Demokratie des Westens attackiert und dass er schon auch einen Feldzug gegen die liberale Demokratie sieht, oder?
3: Das ist wahrscheinlich sicher so, dass er das so sieht. Kehr um, glaube ich, nicht, dass wir in den Fehler verfallen dürfen, die neue Zeit mit den Schemata der alten Zeit zu erklären. Das wäre, glaube ich, ein schwerer Fehler, weil die Verhältnisse ganz anders und viel differenzierter sind. Wir haben gerade gehört, das Verhältnis zum Beispiel der USA zu Pakistan und Indien, das geht ja auch noch einen Schritt weiter. Das Land, das die meisten Mittel zum Beispiel von der One Belt, One Road-Initiative äh, Chinas erhalten hat, war Pakistan. Ja? Um sozusagen Neue die Seidenstraße.
2: Neue Seidenstraße,
3: äh, also das große äh, chinesische geostrategische Projekt. Ja? Äh, etwas, was in der Vergangenheit undenkbar gewesen wäre. Dann wissen wir, dass es natürlich bei aller vielleicht jetzt äh, Übereinstimmung zur Frage der Einschätzung des Krieges in Bezug auf die Ukraine natürlich ganz erhebliche Interessensunterschiede und Konflikte zwischen Indien und China gibt, ja, äh, die jetzt zum Glück nicht so im Vordergrund stehen und nicht so heiß sind, wie es in der Vergangenheit schon gewesen ist. Aber dass diese Interessenswidersprüche verschwunden wären, äh, ist natürlich eine Illusion. Und daher jetzt herzugehen, und ich weiß, das ist so eine auch journalistische Eigenart, ja, die Dinge so zuzuspitzen und zu vereinfachen und zu sagen, das ist völlig klar, es geht jetzt um die Auseinandersetzung zwischen der liberalen Demokratie und dem Autoritarismus und der Rest der Welt kann sich entscheiden, auf welcher Seite er ist. Das, glaube ich, wäre eine wirkliche Vereinfachung, die uns nicht weiterhilft. Vor allem deswegen, weil ja, wenn man hernimmt, die Konfiguration, die ökonomische Konfiguration, ja, hat sich mehr oder weniger die Marktwirtschaft durchgesetzt. Aber welche Art von Marktwirtschaft ist höchst umstritten. Es gibt Marktwirtschaften, die sind sozialer und ökologischer. Es gibt Marktwirtschaften, die sind, äh, neoliberaler. Ja, äh, es und die gibt, chinesische Spielart. Und es auch. gibt natürlich die chinesische Spielart mit einem starken Staat und einer starken Autorität, ja. Also es gibt unterschiedliche Spielarten schon einmal auf der Ebene der Ökonomie. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Spielarten, was die Ausprägung der liberalen Demokratie betrifft. Es ja, ist ein Unterschied zwischen äh, politischen Systemen, wo in hohem Ausmaß eine Konkordanz vorhanden ist und wo es selbstverständlich einen politischen Wettbewerb gibt. Aber auf der anderen Seite müssen wir doch auch sehen, dass es liberale Demokratie gibt, wo in der Zwischenzeit ein innenpolitischer Hass und eine innenpolitische Konfrontation zwischen den unterschiedlichen Protagonisten vorhanden ist. Und ich nehme jetzt nicht das Beispiel der USA, das gibt es woanders auch, dass wir nicht von dieser vereinfachten Schematisierung meiner Meinung nach reden können. Was mit Sicherheit klar ist, ist, dass Russland hier einen völlig ungerechtfertigten Krieg führt, der grausam ist gegen den man sich zur Wehr setzen muss. Wie lange China hier äh, Russland den Rücken freihalten wird, werden wir noch sehen. Wie weit Putin gezwungen sein wird, auch auf unter Umständen chinesische Mäßigungsvorschläge einzugehen, wenn es nämlich im Interesse Chinas ist, dass diese Auseinandersetzung auch wieder beendet wird. Das sind alles offene Fragen und daher warne ich vor dieser Einfachen Herr ja,
2: Tuban, wie stark sind ideologische Momente von russischer Seite als Begründung für diesen Krieg präsent und wie sehr ist hat, hat beim Besuch des chinesischen Präsidenten jetzt in Moskau irgendwelche Signale gegeben, dass China da bremsend einwirkt auf Putin?
4: Die ideologische Grundlage dieses Krieges ist... Ähm der Schwenk von Wladimir Putin in den Nationalismus, ähm, das ist eine Entwicklung, die schon zehn, über zehn Jahre zurückliegt, äh, bei seiner Rückkehr ins Präsidentenamt 2011-12. Es war gewissermaßen damals eine neue Herrschaftsbegründung für ihn, ähm, mit der er sehr viel Erfolg gehabt hat, ähm, weil die äh, Krim 2011 14, die Eroberung und Annexion der Krim, wie man sieht, ja, bis heute im Grunde genommen das wesentliche Werk ist, was er vorzuzeigen hat. Und im, im Geiste dieses Nationalismus ähm, hat er eben auch die Ukraine überfallen. Mit allen historischen Begründungen und all dem, was sozusagen ähm, dazu gehört. Ähm, hat Xi Jinping ähm, darauf hinwirken können, auf Mäßigung oder womöglich baldige Beendigung, äh, Nein, ich glaube, da hat er keinen Erfolg gehabt. Ähm, es gibt diesen zwölf-Punkte-Plan, umfasst er, glaube ich, zwölf, der ja nicht beinhaltet, dass die Ukraine sich, äh, dass eine Forderung der Ukraine, die ja ganz wichtig ist, dass die russischen Streitkräfte sich zurückziehen hinter die russischen Grenzen. Ähm, und das noch nicht mal, was die Grenzen des 23. Februar 2022 angehen, also die Eroberung aus dem vergangenen und diesem Jahr. Und insoweit ähm, sehe ich für diesen Plan, für diese Initiative derzeit auch relativ wenig Aussichten. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, weil halt eben tatsächlich diesen, äh, mit, de, diesen Forderungen der Ukraine überhaupt nicht Rechnung getragen ist. Und zweitens, äh, weil es von russischer Seite derzeit zwar immer wieder Bekundungen gibt, man wolle verhandeln und man würde ja gern, wenn Zelensky denn nicht so schwierig wäre, ähm, Nein, es ist derzeit hier einfach äh, überhaupt nicht die 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 die, äh, die Dinge stehen nicht auf Frieden, sondern halt auf Weiterführung des Krieges unter Ausschöpfung der industriellen Basis Russlands unter Ausschöpfung der äh, demografischen Basis die die jungen Männer. Ähm, da hat man sich auf einen langen oder stellt man sich derzeit auf einen langen Krieg ein, was nicht heißt, ähm, dass wenn Putin tatsächlich solche Enttäuschungen erlebt wie jetzt bei Bachmut wo er tatsächlich sehr viel reinwirft, aber eben bisher wenig vorgerückt ist und die Stadt immer noch nicht erobert hat nach einem halben Jahr. Ähm, dass er nicht irgendwann zu Schlüssen kommt, die ihm sagt, er braucht mal eine Atempause. Aber ich würde es immer als eine Atempause bezeichnen. Ich glaube, solange er im Amt ist, wird er nicht ablassen, von diesem ideologischen Ziel, die Ukraine vollständig zu erobern.
2: Stefan Lehne, eine, die Perspektive eines langen Krieges äh aus russischer Sicht, aber wahrscheinlich auch aus der Sicht der Ukrainer. Was bedeutet das für die Europäer? In einem Krieg sind immer die, haben das letzte Wort, die militärisch etwas bewegen können. Das sind auf der Seite der Ukraine die USA. Haben die Europäer in der jetzigen Phase irgendeine Art von Spielraum, von politischem Spielraum in dieser Konfliktsituation?
6: Ich glaube, Alfred Gusenbauer hat ganz recht, dass man nicht sozusagen mit den alten Klischees des Kalten Kriegs an diese Thematik herangehen kann. Aber man muss schon sagen, dass natürlich durch den Krieg noch beschleunigt eine gewisse Bipolarität eingesetzt hat im, im Weltsystem. Das ist ganz klar. Also es ist interessant, dass während Xi in Moskau war, war der japanische Premierminister in Kiew eine Gäste, die früher völlig unvorstellbar war, weil Japan sich sehr zurückgehalten hat, was sozusagen Außenpolitik anbelangt. Also es hat der Krieg eine unglaubliche Konsolidierung im Rahmen der G7 geführt, als westliches Bündnis, westlich nicht im geografischen Sinn, aber in einem anderen Sinn als als sozusagen alliierte der USA auch eine, einen massiven Ausbau der transatlantischen Beziehungen zu Europa. Also Biden ist viel europäer als Obama es war. Gar keine Frage und das Engagement für Europa und mit Europa ist viel größer als es hier war. Allerdings gibt es sozusagen in beiden Gruppierungen, die sich jetzt abbilden, Buchstellen. Äh, Im äh, im chinesisch-russischen Verhältnis ist es sicher die Tatsache, dass China voll in die westliche Marktwirtschaft integriert ist und das macht gewisse Grenzen für die Unterstützung Russlands. Es exportiert offenbar viele Mikrochips nach Russland, aber man macht das lieber über die Türkei, weil es nicht getroffen werden will von äh, Sekundärsanktionen der USA. Und im Verhältnis zwischen Europa und den USA gibt es eine große Buchstelle. Das ist äh, November 2024, wenn der nächste äh, amerikanische Präsident gewählt wird. Sowohl Trump als auch DeSantis äh, werden vermutlich nicht mit derselben Entschlossenheit an das Thema herangehen, wie das bei beiden der Fall war. Darauf rechnet Putin. Das führt sich auch zur Verlängerung des Krieges. Und eine andere Buchstelle ist natürlich das Verhältnis zwischen der USA und China. Es ist nicht evident, wie sehr Europa solidarisch mit der USA sein geht, wenn Sanktionen gegen China verhängt werden, im Zusammenhang mit Taiwan etwa. Also Europa ist in einer schwierigen Situation. Es ist sehr viel näher bei den USA als, als bei China natürlich. Durch den äh, Ukraine-Krieg ist diese äh, transatlantische Beziehung noch viel solider geworden. Aber es gibt einige Unsicherheiten, was die weitere Entwicklung anbelangt.
2: Der Tessa ist Europa nicht in Wirklichkeit führungslos im Augenblick. Weil es gibt doch äh, heftige Gegensätze zwischen den äh, sehr äh, antirussischen osteuropäischen Mitgliedstaaten, auf der einen Seite Deutschland, Frankreich, die immer versuchen, mit Putin äh, doch noch ins Gespräch zu kommen. Frankreich, das außenpolitisch äh, immer eine große Rolle gespielt hat mit einem Präsidenten, der schwer geschwächt ist, einer großen Bretouille ist. Und Großbritannien, das militärisch gleich wichtig ist wie Frankreich, außerhalb äh, des, äh, des Ganzen ist Europa führungslos.
1: Ich würde nicht widersprechen, dass Europa wie üblich eine sehr viel kompliziertere Aufstellung hat, wenn es um die, um die Führungspositionen geht, als natürlich autokratische Präsidenten. Aber gleichwohl sieht man doch in diesem einen Jahr, trotz der Briten, die nicht mehr in den EU-Institutionen sitzen, hat man eine gemeinsame Politik sicherheitsverteidigungsmäßig gegenüber dem Krieg. Innerhalb Europas haben wir zwar große Unterschiede, zwischen Viktor Orban und, äh, und Olaf Scholz, wenn es um den Krieg geht. Gleichwohl aber hat im Grunde genommen die europäische Einheit gehalten, wenn es um Sanktionen geht und auch um das weitere Vorgehen. Die Kommission hat äh, an Stärke gewonnen, weil die innenpolitischen Situationen in den verschiedenen Mitgliedstaaten im Moment kompliziert sind. Und es hat sich eine relativ starke gemeinsame und auch harmonisierende Politik ergeben, wenn es zum Beispiel darum geht, um gemeinsame äh, Munition und Waffen mit EU-Geldern gemeinsam zu finanzieren. Das auch im Hinblick auf eine stärkere Sicherheitspolitik oder Verteidigungspolitik, die natürlich jetzt im Vergleich zur, zur NATO nicht viel heißt, aber doch zeigt, dass die Europäer da einen gemeinsamen Weg gehen. Ich glaube, man muss darf auch nicht unterschätzen, dass zwar wie Sie alle richtig gesagt haben, es große Unterschiede gibt, äh, was äh, damals im Kalten Krieg zwischen USA und Sowjetunion als Großmachtpolitik dann in Europa auch passiert ist. Heute ist aber äh, Putin ja sehr viel schwächer, als es die Sowjetunion war. Und was Putin verspielt hat in diesem einen Jahr Krieg, das darf man ja nicht unterschätzen, das aufgebaut, die aufgebaute Softpower, die er sowohl versucht hat, im ehemaligen Einfluss, äh, Bereich der Sowjetunion äh, zu erreichen und die Leute bei, an, sozusagen an der Stange zu halten, ist weg. Kein Mensch wird jemals in den Stans irgendwo in Kasachstan oder Usbekistan, die Georgier, alle diese umliegenden direkten Regionen werden nie wieder glauben, dass Putin der Garant einer Sicherheit und Stabilität ist. Zum
2: System und das
1: führt natürlich für die Europäer dazu, dass die Europäer gar nicht mal so schlecht dastehen im Vergleich zu ihrem Gegner. Ja. Zum,
2: zum internationalen System gehörten natürlich die internationalen Organisationen, die Vereinten Nationen. Jetzt äh, Frau Randeria, der Antonio Guterres, der Generalsekretär der, der Vereinten Nationen, ruft immer wieder in dramatischen Worten auf, etwas zu tun, um diese gefährliche Situation in der Ukraine in den Griff zu bekommen, ist ziemlich erfolglos. Ist eigentlich, die Vereinten Nationen spielen in der ganzen Diskussion überhaupt keine Rolle. Jetzt hat es das auch früher gegeben. Also immer wieder im, im Ost-West-Konflikt äh, haben die Vereinten Nationen keine riesige Rolle gespielt. Auch beim Irakkrieg, amerikanischen Irakkrieg, letztlich hat das äh, der George W. Bush entschieden und egal was, was in der UNO passiert ist, ist heute die Schwächung der Vereinten Nationen in diesem Konflikt geht es über das übliche, die üblichen Schwierigkeiten nicht hinaus, dass die Vereinten Nationen in dieser Situation de facto draußen sind, nicht wirklich auch an Vermittlungsbemühungen, irgendwie realistisch. In den Amerika.
5: Vermittlungsbemühungen sind sie draußen, äh, obwohl also äh, Erdogan für sich reklamiert hat, dass die Türkei alleine diese äh, Abkommen äh, sozusagen geschaffen hat, äh, dass über den Schwarzen Meer die äh, Nahrungsmittelexporte äh, aus äh, der Ukraine wieder äh, ermöglicht werden und die russische Blockade aufgehoben wird. Die Vereinten Nationen hat doch eine Rolle gespielt und eigentlich eine sehr wichtige Rolle gespielt. Nur sie scheint in der Außenkommunikation viel schwächer zu sein als die Rolle, die sie tatsächlich gespielt hat, weil Erdogan hat sich sozusagen im Vordergrund gespielt und spielen können als derjenige, der Staatsmann, der, den das als alleine gelungen sei. Also das ist nicht so ganz der Fall. Aber die Insgesamt, das hat man auch in der Covid-Pandemie gesehen, also die WHO ist auch geschwächt. Insgesamt sind die internationalen Institutionen äh, alle äh, geschwächt. Und äh, die indische Position seit langem ist, äh, dass äh, Länder wie Indien eine, einen Sitz im äh, Sicherheitsrat äh, haben müssen. Das heißt, dass diese alte Institutionen, äh, sei es die UNO, äh, sei es äh, auch die Bretton Woods ähm, Institutions, ähm, die Weltbank und ähm, äh, internationaler Währungsfonds, die sind alle sozusagen, die reflektieren die Machtverhältnisse, nach 45 und dadurch reflektieren sie eigentlich nicht die äh, äh, Machtverhältnisse oder eine Verschiebung äh, nach äh, äh, der Entkolonisierung großen Teilen äh, der Welt und daher viele viele äh, Ländern aus der globalen Süden fühlen äh, sich nicht nur benachteiligt, sondern auch nicht ähm, äh, stark genug repräsentiert. Und das muss man dann auch äh, wahrnehmen. Alfred Busenbauer, können die Vereinten
2: Nationen in dieser neuen internationalen Situation eigentlich überleben mit der Rolle, die sie doch hatten nach 1945 nach und in den Jahrzehnten danach?
3: Na gut, da muss man sich im Klaren darüber sein, welche Rolle sie hatten. Die Vereinten Nationen hatten die Rolle... Der Moderation im Kalten Krieg, um möglichst das Konfliktniveau zwischen den wesentlichen Antagonisten gering zu halten. Und nachdem er gelungen ist, sozusagen einen Atomkrieg zu verhindern, hat es ja jegliche, jede Menge Stellvertreterkriege an allen Orten und Enden der Welt gegeben und die Vereinten Nationen haben wir hier immer wieder eine moderierende Rolle gespielt. Ich glaube, man muss sich von der Illusion lösen zu glauben, die Vereinten Nationen wären so etwas wie die Weltregierung, ja, weil die Welt ist unregierbar, ja, sondern wir sind sozusagen das, was das Ergebnis des politischen Prozesses ist, sind eine Vielzahl von Interessen, Auseinandersetzungen, Konflikten, äh, und sich vorzustellen, den Weltsicherheitsrat als eine als eine Weltregierung, die da jetzt äh, die wesentlichen Entscheidungen treffen, ist, glaube ich, eine Illusion. Es handelt sich vielmehr um eine antagonistische Kooperation, gerade dann, äh, wenn der Krieg kein kalter, sondern ein heißer ist. Und äh, äh, Wieso wollen Länder wie Indien oder andere äh, einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat haben? Das machen sie ja nicht, weil ihnen langweilig ist, sondern weil es offensichtlich noch immer eine Bedeutung hat. Und wenn man jetzt die Frage der Weltregierung wel weglässt und schaut sich an das Leistungsprofil der internationalen Organisationen, auch der Vereinten Nationen und stellt sich am Ende einer solchen Betrachtung die Frage ist die Welt eine bessere ohne die Vereinten Nationen oder mit den Vereinten Nationen, muss man sagen, ist mir noch immer eine Welt lieber, in der die Vereinten Nationen eine Rolle spielen, als eine Welt ohne dem. Was nicht heißt, dass dort nicht enormer Reformbedarf und Ähnliches vorhanden ist.
2: Ich möchte rund um die Diskussion, wie sich Europa positioniert, auch ein bisschen auf Österreich mhm. zu sprechen kommen. Stefan Lehne, die nordischen Neutralen sind dabei in die NATO integriert zu werden, Finnland und Schweden. und Österreich gibt es nicht einmal eine Diskussion, eine ernsthafte Diskussion um Sicherheitspolitik. Betreibt die, die österreichischen Regierungspolitiker da eine Politik des Kopf in den Sand?
6: Ich glaube siehe. Die politische Elite verweigert sich einer Diskussion dieses Themas, äh, weil sie die Umfrageergebnisse kennen. Über 70 Prozent der Österreicher sind für die Neutralität. Äh, die intelligenteren Politiker sprechen davon, dass die Neutralität Teil der Identität ist. Die ja, weniger Intelligenten sagen, dass große die Österreicher, die, die, Österreicher die Neutralität im Herzen tragen. Aber, äh, Im Grunde genommen ist das paralysiert sozusagen die Diskussion über dieses Thema. Ich glaube, die, die NEOS zum Beispiel, eine Partei ist etwas offener, aber eher für eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und da gibt es natürlich, muss man schon sagen, dass die schwedische und finnische Entscheidung nicht gerade einen Vertrauensbeweis in die europäische Verteidigungspolitik darstellt, weil sie eben doch notwendig gefunden haben, der NATO beizutreten. Ich glaube, dass diese Identität ist was ist was im Laufe der Jahrzehnte erzeugt worden ist eben für von der politischen Elite, sich jetzt zur Diskussion verweigert. Wenn man das Ganze nüchtern sicherheitspolitisch betrachtet, wird man wahrscheinlich sagen müssen, dass ein Land, das in einem gemeinsamen Markt ist, das eine gemeinsame Währung hat mit anderen, einem Vertrag angehört, wo eine Verteidigungsverpflichtung drinnen ist in dem Vertrag, sinnvollerweise vermutlich auch seine Verteidigung kollektiv organisieren sollte. Aber wenn man das sagt, wird man in Österreich wird man geprügelt. Es ist Interessant, dass die Schweiz äh, mit einer viel längeren äh, Neu äh, Neutralitätstradition sich offener diesem The Thema stellt, als das in Österreich ich, ich der Fall ist. Ich
2: möchte den Herrn Tumann in, in Moskau fragen. Spielt eigentlich die österreichische Neutralität eine Rolle in der Art und Weise, wie äh, Moskau auf Europa oder auch auf Österreich blickt? Es hat doch ziemlich harte äh, Bandagen auch aus Moskau gegeben gegenüber. Äh, der österreichischen Unterstützung für die Sanktionen ge gegen Russland, für die be Beteiligung derselben. Ist da das neutrale Österreich irgendwie präsent?
4: Ähm, wirklich präsent ist es nicht, deshalb, weil man die Europäische Union ähm, hier ja sieht und eben be bezeichnet oder geradezu denunziert als ein abhängiges Gebilde von Amerika. Das Wort Vasallen fällt immer wieder das wird so, das wird sowohl auf Österreich wie auf Deutschland wie auf andere europäische Länder verwendet. Also man sieht uns irgendwie nicht als eigenständigen Spieler. Ähm, da ist natürlich ganz viel Rhetorik dabei. Ähm, Österreich wird ähm, allerdings, und das ist in, in ganz bestimmten Bereichen ähm, der, der Wirtschaft wahrgenommen, es bestehen ja nach wie vor äh, Gasbeziehungen. Und natürlich ist auch... Ähm, nicht, nicht unwichtig für den ja ganz stark geschrumpften Austausch, äh, auch in, in finanzieller Hinsicht zwischen Russland und äh, Europa. Die Tatsache, dass zum Beispiel die österreichische Raiffeisenbank äh, hier nach wie vor präsent ist, ähm, mit vielen Schwierigkeiten, äh, soweit ich weiß. Aber sie ist halt präsent. Und das äh, hat sicherlich auch damit zu tun, dass man halt aus Moskauer Sicht ähm, Österreich eben immer noch eine gewisse äh, Sonderrolle zumisst. Aber wie gesagt, ich würde das alles nicht überbewerten. Ähm, diese Dinge können von heute auf morgen vorbei sein und ähm, insgesamt gilt für alle Länder der Europäischen Union, wie Sie sind Vasallen, äh, so so wird das hier dargestellt und entsprechend gelten wir auch als unfreundliche Länder und äh, werden insgesamt als solche behandelt.
2: Alfred Grusenbauer in der Regierungszeit äh Gusenba Regierung, Gusenbauer sind ja einige Tabus angegangen worden. Die Neutralität hat nicht dazugehört. gehört. Wie, wie, wie sieht der Alfred Gusenbauer von heute das? Ist das folklore? Ist das Selbstbetrug? Kann Neutralität irgendwie real in dieser neuen Welt einen Schutz für Österreich darstellen?
3: Also der, der Schutz der Neutralität hat immer aus zwei Teilen bestanden. Der erste Teil ist der, dass ein immer während neutraler, äh, sich so darstellt und gebärdet, dass er den internationalen Respekt hat und möglichst das Aggressionsniveau gegen das eigene Land gering hält. Und der zweite Teil ist natürlich der militärische Schutz. Das heißt, dass man imstande ist, äh, zur Not diese Neutralität äh, auch zu verteidigen. Österreich hat zum Unterschied von der Schweiz der Vergangenheit immer den ersten Teil stärker betont als den zweiten Teil. Daher ist natürlich die österreichische militärische Kapazität mit der Schweizer äh, nicht zu vergleichen. Aber in der neuen
2: geopolitischen Situation in Europa, ist das nicht Selbstbetrug, zu glauben, dass uns das jetzt mit all den zwei Teilen wirklich... Also ehrlich
3: gesagt, äh, zum einen, wir wissen noch nicht, was am Ende des Tages herauskommen wird. und welche spezifischen Charakteristika in der Außen- und Sicherheitspolitik für Österreich günstig sind oder nicht. Ich stimme zu, dass wir die allerstärksten gemeinsamen Interessen mit allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben, uns auch committed haben zu den unterschiedlichen Verpflichtungen in dem Zusammenhang und natürlich ist auch die konkrete sicherheitspolitische Konfiguration der österreichischen Neutralität des Jahres 2023 nicht mehr vergleichbar mit der Konfiguration des Jahres 1955. Ja, das hat sich vieles auf diesem langen Weg verändert und der Teil der kooperativen Seite der Neutralität ist viel, viel stärker geworden über die Jahrzehnte. Ich bin auch gar nicht so erschüttert darüber, dass in Österreich jetzt keine Diskussion über die Neutralität stattfindet, weil ich finde, der Zeitpunkt eines Krieges ist der schlechteste, so etwas zu tun. Weil wenn ich mich dazu entschlossen habe, ein immerwährend neutraler Staat zu sein, und das hat Österreich gemacht, dann muss ich auch eine gewisse Verlässlichkeit auf diesem Sektor haben. Und nicht immer dann, wenn es gerade heiß wird, zu sagen, da könnte ich das jetzt nicht schnell über Bord werfen. Also es sind eigentlich Friedenszeiten viel besser geeignet dazu, die grundsätzliche Ausrichtung der Sicherheitspolitik zu diskutieren als Kriegszeiten. Denn das kann sehr oft als Opportunismus und Unverlässlichkeit gesehen werden. Aber das sind die nordischen Staaten ein bisschen anders. Gut, bei den nordischen Staaten muss man sagen, ich betrachte vor allem den finnischen Fall, etwas entspannter, weil wenn man so eine lange Außengrenze mit Russland hat ja, und man hat erlebt gerade diesen Krieg, dann ist man einfach objektiv in einer anderen Situation als Österreich, das im Wesentlichen von lauter EU-Mitgliedstaaten und NATO-Staaten umgeben ist. Aber da das ist ja genau der Punkt,
1: dass wir ja. natürlich auch sagen, okay, wir fahren hier Trittbrett und lassen uns von der NATO mit dazu, Sicherheitsversorgen Dazu, machen dazu muss ich sagen, ja.
3: den das Argument oder den Begriff des Trittbrettfahrers lehne ich ganz besonders ab, weil in einer solidarischen Gemeinschaft, wie das die Europäische Union ist, gibt es Staaten, die unterschiedliche Beiträge zu unterschiedlichen Teilen der Politik machen. Und herzugehen und zu sagen, Österreich wäre ein Trittbrettfahrer, würde völlig vernachlässigen, in welchen Bereichen Österreich überproportionale Beiträge innerhalb der Europäischen Union leistet. Und daher ist dieses einzelne Herauspicken und dann die Selbstgeißelung, die daraus folgt, ja, die Österreicher wären hier so schlecht oder so böse, weil sie Trittbrettfahrer sind, halte ich für keine gerechtfertigte Analyse, weil Österreich in anderen Bereichen der europäischen Zusammenarbeit überproportional mehr leistet der, als andere. In, si
2: in der Sicherheitspolitik natürlich hat es riesige Diskussionen in Österreich bisher nicht gegeben, wie man zum Beispiel Polen unterstützen würde auf der Grundlage der EU, Sicherheitsverpflichtungen, was da Österreich tun würde. Das hält blendet man lieber aus, aber das wird eine Diskussion für eine nächste Runde. Das war die Falter-Expertenrunde über die Weltpolitik, neu sortiert. Ich bedanke mich für die lebhafte Diskussion. Danke für Ihr Interesse, wenn Sie dieses Thema und andere Themen vertiefen wollen, dann kann ich Ihnen ein Abonnement des Falter ans Herz legen. Probeabos sind sogar gratis. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.